0: Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun, avec ses joies et ses défis du quotidien.
1: Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble.
0: Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour Bonjour Bienvenue dans ce podcast, la Voix du couple. Aujourd'hui, on inaugure le premier épisode et on a eu envie pour ce premier épisode de vous parler de toute la pression invisible qui s'exerce sur les célibataires dans notre société. Euh, c'est cette pression qu'on appelle aussi le « single shaming », qu'on pourrait traduire en français par euh, « la honte, l'humiliation euh, d'être célibataire euh, », que j'ai personnellement vécu, euh, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard euh, dans l'épisode. Et euh, c'est une pression vraiment euh, qui vient euh, d'un peu euh, partout, euh, notamment des proches. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles de ce, de ce premier point, euh, la famille, les proches, le cercle proche, quoi.
1: Oui oui effectivement c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est peut-être un des premiers véhicules de, de cette pression et ça peut passer par plein de petites phrases anodines hein, on les connaît toutes. Euh, euh, voilà euh, ce truc de d'à chaque fois faire référence à ton statut de célibataire quand euh, euh, quand tu dois sortir entre amis, ou alors que quand tes parents te, mm. te répètent qu'il euh, va falloir songer à faire des enfants bientôt, euh, ce qui veut <rire> dire mettons en couple. Ou, euh... ouais. enfin, en tout cas, il y a plein de petites manières un peu insidieuses comme ça mm. euh, que, peuvent, que, peuvent, que peut avoir l'entourage euh, de, de te rappeler en fait à euh, ton statut de célibataire.
0: Ouais. Souvent en plus, euh, moi je le voyais bien quand j'étais célibe, euh, c'est vraiment, euh, vraiment sous couvert de bienveillance. Ouais. C'est assez sincère en général. Ouais, hein. Du sûr. coup, tu leur en veux pas, Non. mais tu te rends. Coup, tu te rends compte après coup que c'est malsain en fait.
1: C'est clair. Et, et pour moi ça ça renvoie à, euh, en fait à, à, au poids de la norme derrière. Mmh. Parce que mmh. ce qui s'exprime derrière ça c'est enfin euh, pour moi en tout cas vraiment la, la façon souvent que j'ai eu de ressentir cette pression là euh, quand j'étais célibataire mmh. ça a été euh, le message derrière c'est mais en fait pourquoi tu fais pas comme nous ouais. et mais pas de façon forcément malveillante c'est plus euh, pourquoi tu fais pas comme nous et dire euh, ben si tu fais pas comme nous tu vas être perdu. Ben, ouais. Sous-entendu, euh, comment exister au-delà de la norme Comment exister ouais. malgré, au-delà de la norme ouais. Et donc, il y a vraiment donc, cette, cette notion de, de, de... de norme, du coup. Exactement. Et pour moi, pour moi c'est euh, la norme qui s'exprime derrière ça. Et la norme, ça peut être violent. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur, euh, sur ce que, ouais. sur ce que qu -ce ça que signifie, la... la norme. Qu'est-ce que c'est la norme bah, En fait, si on s'interroge deux minutes, euh, la norme, euh, je crois qu'en latin, l'étymologie latine, il y, y a deux significations. Il y a à la fois l'équerre, donc l'instrument géométrique, et la règle, après, ça donne la règle, la loi. Mmh. Donc, il y, y a deux aspects. Il y a espèce de rectitude géométrique. Mmh. Et il y a aussi ce qui s'applique euh, partout et pour tous. Euh, donc, ça, OK, on a, on, dans, une société, dans une société, on a besoin de normes, on a besoin de règles. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Mais là, euh, appliqué justement à, à la vie de couple, euh, en fait, on se rend compte que cette, cette, cette norme-là, euh, en fait, elle est idéale et elle ne s'applique pas... Euh, elle ne peut pas s'appliquer pour tout le monde parce qu'on a chacun des vécus différents. Mmh. Et donc, il y a forcément à un moment, si on est trop attaché à la norme, il y a forcément un moment où la norme devient un, un, un instrument de violence, en fait. Un instrument de violence parce que mmh. ça vient euh, contrecarrer les désirs individuels qui peuvent parfois, mmh. euh, tout simplement, on peut parfois ne pas être prêt pour, pour se mettre en couple.
0: Ça crée une tension.
1: Ça crée une tension énorme. Et, euh, et, et ouais. Et on, Entre
0: on, ce qu'on qu nous dit de suivre et ce qu'on est euh, réellement au fond de nous.
1: Exactement. Et donc, il y, a cette, il y a vraiment cette tension euh, là euh, euh, au cœur de la norme euh, qui peut devenir, euh, qui, qui, qui peut en fait vraiment déjà mettre à mal euh, ben, les désirs et la, la créativité individuelle des, de, 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 de chacun. Mm -hmm. Parfois, on, on peut ne pas avoir envie d'être en couple, justement, on peut mm -hmm. avoir envie de se découvrir soi-même, de mm -hmm. faire des grands voyages seul. Euh, euh, donc, ça, c'est le premier point. Mm -hmm. Et aussi, la, du coup, la norme. Ça devient aussi par ailleurs, comme c'est un endroit où tout le monde a plus ou moins envie d'aller, parce que c'est hyper important en termes de validation sociale. Oui. On tend de... tous vers
0: euh, vers la norme pour réussir
1: socialement, quoi. C'est ça, exactement. Et la norme, juste que, là, là qu'on le dise par rapport au couple, c'est euh, et une situation euh, mettons en couple, Marie toi, fais des gosses. Oui. Et euh, et donc cette idée derrière que en fait quand on est beaucoup à chercher la même chose, ben ça crée de la compétition. Donc la norme, mmh. c'est aussi important de, de, de le dire. C'est aussi le lieu de la de la compétition en fait. C'est un lieu de compétition, de concurrence. Euh, on supprime les différences. Où, ouais, on supprime les déjà on supprime les différences. On veut tous évoluer vers le même graal, mmh. euh, indépendamment en fait de nos comment dire de nos bagages euh, familiaux, de nos bagages intérieurs, de, mmh. de, 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 de tout ce qu'on n'a pas réglé, de tout ce qu'on de toutes ces choses-là, en fait, et, euh, et, et on s'y précipite tous, et donc ça crée à la fois de la violence pour nous-mêmes, et en même temps, ça crée de la violence pour les autres, parce mmh. que ça crée cette espèce de climat de compétition. Et, euh, et dans le rapport à la pression invisible, il y a aussi cette idée que, euh, oh, euh, cette idée de course, en fait, cette idée de course, et qui est d'autant plus vraie d'ailleurs pour les femmes, hein, parce que. Euh... Bah oui,
0: non mais complètement. Ouais. Euh, bah c'est clair que, bah, si je parle un peu de mon cas, euh, vers la vingtaine à peu près euh, j'avais un petit peu cette pression euh, même des fois je me la mettais toute seule mmh. sans même alors mes proches me faisaient parfois des commentaires mais mais je me la mettais moi-même euh, de par voilà euh, tous ces dictates euh, de euh, à mon âge euh, tu dois te commencer à chercher euh, non pas un mec mais même un mari en fait <rire> euh, donc la pression déjà euh, pour voilà me marier, fonder une famille euh, transmettre euh, les traditions etc l'héritage et, euh, et voilà, cette pression, comme tu disais, elle est exacerbée euh, pour nous les femmes, euh, parce qu'en plus on subit la pression euh, de l'horloge biologique qui tourne, et, euh, et aussi de tout un tas de, de, de dictats euh, de sexistes, hein, de, de beauté, euh, comme quoi. Euh, euh, si, euh, si on vieillit, euh, on aura des rides, euh, on sera moins joli et on aura plus euh, de difficultés à trouver un partenaire. Enfin, c'est des choses qu'on nous martèle depuis qu'on est jeune. Donc effectivement, euh, c'est vraiment exacerbé euh, chez nous et on a l'impression d'avoir une date de péremption et du coup, bah forcément, euh, la pression, elle est, elle est énorme quoi. Elle est ouais. vraiment énorme. Et, euh, et oui, du coup, euh, finalement, euh, euh, si, voilà, on pense à la famille, aux proches, les amis. Euh, tout ça, c'est le reflet. Euh, euh, ou du moins un des multiples visages d'une pression d'une pression qui elle s'exerce à une plus grande échelle euh, c'est-à-dire la pression de la société et euh, et personnellement moi quand je pense à notre société je pense donc aux normes au conformisme au conformisme dont on vient de parler mais je pense aussi euh, à des phénomènes d'hyperconsommation. Euh, on est dans une société capitaliste et je me demande comment, euh, déjà, est-ce que cela se traduit au niveau du couple euh, et comment ça se traduit, ça se, ça se traduit à cette échelle-là
1: Ouais, ben, ce qui est intéressant justement, c'est que ouais, le, le déjà les proches sont que le véhicule une espèce de pression qui peut qui peut qui, qui, qui s'exerce euh, partout ailleurs dans la société et une des façons un peu plus insidieuses, on va dire que cette pression a de de, de s'exercer euh, c'est euh, à travers justement l'hyperconsommation, euh, ouais. à travers le fait qu'aujourd'hui, euh, notamment grâce euh, aux applications de rencontres aux réseaux sociaux euh, à la pornographie aussi on vit dans une illusion euh, d'un choix euh, en fait euh, immense Démultiplié. Euh, alors dans les applications de rencontres c'est évident c'est à dire on peut ouais. passer son temps à scroller et, et on est amené en fait à, à, à regarder des, des, des centaines parfois des milliers de profils en fait, euh, sur, des, sur des mois donc mmh. on, ça crée cette illusion d'un espèce de, ma de marché de, de, de la rencontre euh, foisonnant mmh. euh, les réseaux sociaux parce que euh, ben, on le sait hein, on est confronté en permanence à des images de gens qui se mettent en scène Mmh. Euh, et la pornographie parce que euh, là aussi euh, ça peut nous renvoyer une certaine image de la sexualité euh, qui, est, euh, euh, qui va être euh, bah, pareil on peut, euh, on peut enchaîner euh, euh, 40 vidéos euh, avec des personnes différentes euh, avec des pratiques différentes donc ça, peut, donc ça peut aller loin en fait et, et, et on est en permanence confronté à une espèce d'offre pléthorique mmh. euh, et ça pour moi est, ça, et d'ailleurs pas que pour moi parce que c est, c est, ça a été montré en fait en en, en psychologie euh, depuis des années, euh, c'est justement le, le ce paradoxe du choix. Alors, je ne sais plus le nom du, du, du psychologue qui en parlait. Mm -hmm. euh, Peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus. c'était euh, quoi son nom déjà
0: euh, C'est le psychologue américain ba Barry Schwartz. Ah oui, Barry
1: Schwartz, <rire> c'est ça exactement. Et donc lui, euh, lui a écrit un bouquin sur le paradoxe du, du choix et qui disait euh, pourquoi euh, pourquoi more is less. C'est-à-dire pourquoi plus on a de choix, moins on est moins heureux en fait. Mm. Et il y a une expérience de psychologie euh, qui, est, qui est très intéressante à ce sujet. C'est on met des on, on met des gens en fait dans une situation de choisir. Par exemple, on va dire une boîte de thon. On leur met on leur met euh, 50 000 références en face de en deux et on, on va voir que en fait euh, ils, ils vont être très euh, ils vont se retrouver dans une situation d'insatisfaction, pas savoir choisir. Euh... Et même quand
0: ils vont choisir.
1: Ils sont pas heureux de ce qu'ils ont seront choisi. Ils
0: sont pas satisfaits parce qu'ils bah oui. se diront, ah, mais peut-être que si j'en avais choisi un autre, il aurait été mieux. Alors que s'ils si avaient eu le choix, voilà, entre trois conserves.
1: Bah c'est justement ça, ouais.
0: C'est plus simple de choisir et après d'être plus satisfait de son choix, quoi.
1: Bah, la suite, justement, la, la, la suite de l'expérience, c'est, donc, on a confronté les gens à ça mm. et on a confronté les gens à un ou deux choix. Et pareil, un ou deux choix, c'est pas assez. On a l'impression de se... Voilà, on se dit, ouais, bon, euh, j'ai euh, mmh, eu que ça. Un euh, peu voilà. frustré, quoi. C'est ça. Et en fait, ils ont ils ont trouvé que le, le nombre optimal, c'était à peu près trois. Quand on a trois choix possibles, pour une boîte de thon notamment, bah, en fait, on, on va choisir ce qui nous paraît le plus optimal parmi ces trois-là. Et en plus, on, a, on multiplie les chances, en fait, de... Euh, ben, tout simplement de d'être heureux et d'être content de l'achat quoi ouais. et euh, alors là cette expérience là a été menée pour pour un achat de boîte de thon donc euh, on peut pas di exactement dire la même chose de ce que peut être la, la rencontre amoureuse mais en réalité ce qu'on observe c'est quand même une marchandisation de, de oui. du, du marché de la fin, en tout cas de la rencontre ouais. et, euh, et en fait j'ai l'impression qu'on est en permanence confronté à travers euh, ces applications euh, à travers à travers à travers toutes ces stimulations digitales on est en permanence confronté à des potentiels partenaires mm -hmm des expériences potentiellement vivables ou qui, mmh. qui peuvent potentiellement être vécues. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression que... Euh, ça, c'est Angelo Follet qui le, qui le disait récemment. Je, je vois une vidéo mmh. sur Instagram où il parlait de ce truc-là. Il disait, en fait, le partenaire potentiel, c'est la négation du, par, du, du partenaire. Mmh. Un partenaire potentiel, c'est un moyen d'objectiver les gens, de les rendre objets, de les réduire à, à leur liste d'ingrédients sur, sur la, sur la, sur la paquet de conserve mmh. quoi. Euh, et, et, et pourquoi Parce qu'à partir du moment où on est dans le potentiel partenaire, ben, on met tous les, tous les gens autour de nous sur le même, euh, sur le même rayon. On se mm -hmm. dit, ah ouais, c'est mon potentiel partenaire. Donc en mm -hmm. fait, on raisonne un peu dans un terme de quelqu'un qui va choisir dans un supermarché, quoi, en gros. Ouais. Donc, et c'est ça, en fait, que, que j'essaie d'expliquer à travers ce truc d'hyperconsommation c'est qu'on a tendance à considérer les autres comme des potentiels partenaires et donc comme des produits. Donc on, on les objectivise. Mm -hmm. Or, une, une rencontre. Euh, c'est d'abord la rencontre d'un individu unique euh, avec qui on peut tisser des liens, uniques, avec qui on peut... Euh, avec qui on peut... Euh, voilà, on, on peut se livrer, avec qui... Et, 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 et la rencontre avec quelqu'un, c'est toujours la rencontre avec quelqu'un d'unique. C'est toujours la rencontre avec une personne qui me tend un miroir. Euh, mmh. euh, c'est toujours ça, en fait. Et... Euh...
0: Oui, aujourd'hui, hein, cruellement, que manque de ça avec les appis de, de rencontre. Et on voit bien que c'est pas parce que bah, on est on a potentiellement euh, plein de partenaires euh, à portée de smartphone, euh, comme mmh. tu aimes bien le dire, euh, qu'on euh, bah, ne se sent pas seul. Justement, c'est souvent l'inverse. Euh, on se sent seul et, et, et du coup, on culpabilise. On se dit, mais pourquoi je me sens seul ouais. Alors que je suis hyper entouré, en fait. Mais ouais. c'est un peu euh, superficiel. Alors finalement. Ça me fait
1: penser à un truc ce que tu es en train de me dire. C'est ouais, Ça crée deux tendances, cette abondance de choix. Ça crée une tendance à... à, à... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça le paradoxe. On a beaucoup de choix et en même temps on se sent seul. Ouais. Et ensuite, ça crée autre chose. Ça crée une tendance au perfectionnisme parce oui, que derrière ce sentiment de solitude, il ouais. y, y a une posture narcissique. Il y a ouais. un truc de se dire, ouais, je ouais. me sens seul parce que j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, parce ouais. que euh, parce que tel gars il correspond pas exactement, parce que j'en connais, je pourrais peut-être rencontrer un autre qui serait un peu mieux sur ce, je point, rencontrer sur... Mieux, quoi. De ce point de vue-là. Et, 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 et c'est un truc.
0: Et parce qui... que dans, dans tous ces choix, il y a la possibilité de rencontrer mieux. Exactement. Toujours mieux. Sauf que bah, ça ne peut jamais se terminer, en fait. Non. Si on se pose trop de questions. Euh, ouais. <rire> parfois, voilà, juste se recentrer sur, sur ce qu'il y a d'important, d'essentiel. Euh,
1: Exactement. Et, et c'est le plus important. Et, et j'aimerais revenir un peu sur cette question de la posture narcissique derrière. Parce qu'il mmh. y, y a vraiment ce truc-là. C'est une posture, en fait... Bah, pour moi, c'est complètement connecté avec le sentiment de solitude qui peut être généré, justement. Mmh. C'est qu'on euh, se sent seul... Parce qu'on est dans une position de consommateur dans un rayon de supermarché, en fait, mmh. et parce que on est tout le temps en train d'étudier la possibilité euh, de se mettre en couple avec une telle personne ou pas, mmh. en fonction de certains critères. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'on se sent seul. Et, c est, et et derrière il y a cette posture narcissique, parce que mmh. en fait, parce que euh, il y a cette idée, ouais, je peux avoir mieux, en fait, je pourrais toujours avoir mieux. Mmh. Cette espèce d'illusion un peu presque infantile de toute puissance, de euh, euh, je pourrais toujours avoir mieux, je pourrais toujours avoir mieux. Euh, et, je, et, et je pense que s'il y a autant de problèmes avec la relation aujourd'hui euh, c'est pour ça c'est parce qu'en mmh. fait, qu en fait une vraie relation elle ne se construit pas de cette manière là elle ne se construit pas avec une liste de critères euh, et, euh, et avec cette espèce de quête permanente d'assouvir une, une checklist exactement
0: et le couple parfait ça n'existe ça pas, <rire> pas. <rire> c'est du en bullshit
1: quelqu'un va toujours te renvoyer à tes blessures il ouais. euh, bah, y a toujours un moment, un point de friction Mmh. Euh, et c'est justement à travers ça qu'on peut en traversant ces choses-là qu'on peut, qu peut construire un et avenir et commun et avec l'autre ouais. ouais. et donc voilà donc il y a vraiment pour moi c'est une question On a
0: développé la communication plein de, choses à, plein de choses à faire hyper intéressant quoi
1: et ça, ça veut pas dire pour un célibataire qu'il faut arrêter de rencontrer des gens non donc, tu vois mais oui, oui. par contre c'est vraiment une question de posture parce que pour moi il y a une espèce de posture à trouver juste où à la fois tu, tu es ouvert sur le monde, tu rencontres des gens et à la fois tu, tu fais un travail pour cesser d'objectiver l'autre, pour cesser de vivre dans cette espèce de, de frénésie consommatrice et, euh, et pour te mettre dans une, dans une position de vraiment aller à la rencontre de l'autre et non pas de, de, une, une position qui rentre peu en profondeur, qui reste en superficie et qui euh, objectivise l'autre en le rendant potentiel partenaire, euh, en, en, un, un, en en faisant un produit en fait. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les applis de rencontre, juste, elles ouais. surfent complètement là-dessus. Hein. Maintenant, t'as des trucs où tu mets. Bien sûr. Moi, je suis plus sur le marché de la rencontre depuis longtemps maintenant, <rire> mais j'ai vu qu'il y a des applications où, genre, tu fais carrément des espèces de PowerPoint. Euh... Ouais. C'est marrant, ça part, ça part d'un bon sentiment. je pense qu'il y a plein de gens qui se rencontrent comme ça, ouais, hein, tu vois. Bien sûr. Et encore une fois, il ne s'agit pas de, ah non, de démoniser le truc. mais bien sûr.
0: Mais c'est juste que, voilà. Mais ça ça peut crée créer... quand même implicitement. implicitement euh... Exactement voilà une une pression euh,
1: ça peut créer énorme une pression quoi. et ça peut créer aussi ouais. un espèce de mindset de de, de se mettre sur la dans, dans le marché de la rencontre avec cette idée de euh, je vais toujours trouver mieux en fait je vais je vais et ça c'est un truc qu'avait vu du, du coup ce psychologue là par rapport ouais. à l'abondance de choix cette idée de de créer une forme de perfectionnisme ah ouais il y a tellement de choix mais en fait je pourrais trouver toujours mieux quoi enfin euh... Et, et on n'enfile pas les individus comme des chaussettes. C'est c'est pas, pas mmh. comme ça que ça fonctionne, en fait. Ouais. Et donc, peut-être qu'on ouais, peut... Qu on peut... Donc, ouais.
0: Oui, et donc, euh, pour parler de, de, justement de cette rencontre, euh, donc toi, tu dis, il faut se rendre disponible à l'autre euh, pour vraiment avoir la rencontre avec un grand R. Et, euh, et alors, comment on se rend disponible à l'autre euh, Moi, je... je je pourrais vous parler un petit peu de, de comment ça s'est passé pour moi, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Ouais. Euh, Est-ce que, voilà, toi, tu pourrais nous dire euh, un petit peu euh, qu'est-ce que tu entends par se rendre, euh, se rendre disponible à l'autre Par quoi ça peut passer
1: bah, alors Justement, il y a un truc intéressant. On disait tout à l'heure, on parlait de euh, par rapport au poids de la norme. Ouais. Euh, on disait que, en fait, la norme écrase les désirs individuels, les besoins fondamentaux. Oui, tout à fait. Euh, et, euh, et, et donc, ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, de par ce poids de la norme là on va taire en fait des aspirations euh, profondes ouais. et, euh, et donc peut-être qu'il y a un truc en fait à travers euh, cette disponibilité à la rencontre dont on parle et qui serait un peu le, le, le façon, la façon de sortir de, de, de cette pression ce serait justement d'abord je pense de partir à la rencontre de soi en fait mm -hmm. plutôt que de vouloir absolument serial rencontrer les autres enfin tu vois serial dater ou euh, mm -hmm. euh, de, de, de faire ça de façon frénétique ce serait en fait d'abord dans un premier temps de s'épouser soi-même, c'est-à-dire mm -hmm. de, de vraiment de, de partir à la rencontre de de, de, de soi, de de ce de ce qu'on qu déjà de ces zones d'ombre en fait, mm -hmm. de l'endroit où à partir du moment où tu cherches la perfection et tu n'es jamais comblé à l'extérieur, c'est aussi qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de toi, bien sûr, euh, qui, qui qui peut être brisé euh, euh, et ça vient souvent de besoins qui sont pas écoutés en fait, ça vient souvent de besoins qui sont pas écoutés. Et, euh, et donc cette frénésie de la rencontre, elle peut cacher parfois tout simplement des besoins, des besoins qui, sont, qui sont refoulés. Et donc la, la première rencontre en fait à faire pour moi, c'est la rencontre avec soi-même. Mm -hmm. C'est cultiver cette, cette disponibilité à soi, euh, euh, de prendre conscience de ses, de, de, de ses points d'ombre et de prendre conscience de ses besoins. Mmh. donc euh, donc en fait avant de rencontrer quelqu'un mais ça ça c'est un, un pensif mais c'est la, la vérité en fait ouais. c est, c est, c est ça demande
0: un grand travail, euh, beaucoup de courage euh...
1: ça demande du courage, ça demande aussi un peu de solitude parce qu'en fait on est toujours solitude, seul face à ses besoins par définition on, on sort de la norme quand on va écouter ses besoins profonds parce que les besoins profonds divergent toujours des besoins de, 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 des, de ce des...
0: que veulent papa, maman euh... voilà, de ce que veut la société, <rire> la société euh, des, des grands euh, désirs les professeurs, de la société euh, euh, ouais.
1: c'est à dire avoir une situation un truc euh... Euh, tu vois, se marier rapidement, ouais. euh, ils, vé ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Mais en fait, ça, ça, ça cache ça, euh, ça demande de la, du courage d'affronter une forme de solitude, euh, de, de retourner à soi et d'aller explorer, mais quels sont en fait mes vrais besoins Et parfois hum. des besoins qui peuvent être, alors alignés avec ceux de, de la société, parfois complètement désalignés. Parfois, on peut simplement avoir envie de prendre une année sabbatique pour aller faire du surf en, <rire> ah en ouais. au, au, au Portugal. <rire> en célibataire parce qu'on n'a pas envie de, 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 de se trimballer euh, quelqu'un encore <rire> euh, et, et ça peut être la meilleure chose à faire en fait et ça peut être la meilleure disposition euh, pour après se permettre de rencontrer quelqu'un plus tard mais dans un ouais. premier temps passer par cette pa passer par là et, euh, et je pense que ça c'est le premier point qui mais est moi, absolument essentiel
0: moi je suis passée par là hein. donc euh, si, si, si ouais. on peut euh, si tu ah bah, peux parler sûr, un peu de mon expérience bien sûr, bien sûr. vraiment moi je me retrouve totalement dans ce que tu dis parce que euh, voilà moi est, tout est parti d'une dépression euh, en partie, on va pas se mentir, lié à cette pression euh, du couple, parce qu'il faut savoir que j'ai en... été célibataire euh, jusqu'à mes 24 ans. On a, jamais... on a du mal à le croire quand on, quand on mmh, voilà, voit. Voilà, mais... j'avais ja jamais <rire> eu de relation euh, avant quelle qu'elle soit. Euh, et, euh, et bon ça peut paraître tard pour certains, euh, alors qu'en fait, euh, je me suis rendu compte après coup qu'il n'y avait, avait pas d'âge, il n'y avait pas de tard, il n'y avait pas de taux. C'est chacun euh, à son rythme. Et, euh, et en fait, euh, ah, voilà j'avais pas cette réussite sociale euh, du couple, de la relation amoureuse. Et du coup, j'avais vraiment la sensation de vivre un échec. Mais c'était vraiment horrible pour moi. Et, euh, et ça a été pendant le confinement. Du coup, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et euh, il y en a beaucoup, je sais, pour qui le confinement a été, a été quelque chose, a été une, un moment important dans leur vie. Et moi, ça l'a été. Euh, parce que du coup, j'ai commencé un programme de méditation. Euh, et j'ai commencé à, voilà, à m'intéresser un peu à tout ce qui est spirituel et tout ça. Euh, pour ceux qui veulent savoir, c'est le programme de 21 jours d'abondance de M. Deepak Chopra que j'ai adoré au passage. Euh, et en fait, ce programme, euh, il m'a fait vraiment euh, un bien fou parce que je suis euh, retournée euh, vers l'intérieur. Euh, j'ai fait un gros travail d'introspection euh, quotidien. Et en fait, euh, j'ai vraiment pris conscience euh, que j'avais plus peur de l'image extérieure que je renvoyais à l'idée d'être seule, du fait d'être seule, plutôt que de la solitude elle-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr,
1: je vois totalement ce que tu veux dire.
0: Et, et en fait, du coup, j'ai, à force de méditer et à force de, de voir que finalement j'aimais la solitude, euh, j'ai euh, carrément commencé à, à à aimer ces moments de solitude, à les, à les chérir, euh, au point où euh, cette solitude, elle s'est elle s'est transformée en, en en un sentiment de plénitude complète, et euh, de connexion intense avec euh, moi, avec mes besoins profonds, avec mon vrai moi, avec qui j'étais vraiment, et du coup, après, j'ai jamais autant connecté avec les gens euh je l'avais jamais connecté comme ça avec avec les gens, même avec mes parents. Du coup, parce que j'étais avec ma famille à ce moment-là, euh, j'ai commencé à faire de la musique à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à dire à mes parents, voilà, euh, bah, à leur montrer euh, mon, mon vrai visage. J'ai, enfin, vraiment, je me suis épanouie comme une fleur qui s'ouvre. Et vraiment, <rire> mais mes proches, même me le me le disaient, hein, ils le voyaient. Et euh, et voilà, c'est vraiment voilà, en connectant avec mon moi intérieur, avec qui j'étais vraiment, que j'ai pu réellement connecté avec les gens et, euh, et après du coup euh, que j'ai pu connecter avec toi euh, parce qu'on qu s'est rencontré, euh, rencontré ouais. juste après le confinement. Mais ce qui est totalement fou. C'était un
1: programme sur l'abondance ouais. et tu as, as... Et du coup j'ai
0: commencé ouais. à, si on parle un peu de la loi d'attraction, je ne sais pas si vous y croyez, moi j'y crois personnellement, j'ai commencé du coup euh, voilà, à, à, à ouvrir un peu mes chakras <rire> et, euh, et je, je t'ai attiré à moi. quoi.
1: Ouais. C'est fou. Et après je... Ouais, je, je je l'ai contacté quelques ouais. semaines plus tard. Et du bah... coup après
0: la rencontre, si on s'était rencontré avant, ça aurait pas matché, je le sais en fait. Ouais. Je le sais parce que j'attendais autre chose d'une relation, je savais pas qui j'étais, euh, j'aurais joué un rôle, alors que là en fait, le fait d'être pleinement moi-même à notre premier date, ça a tout changé. Vraiment. Ouais.
1: Bon après je pour mettre un petit bémol, je pense pas qu'on soit jamais vraiment soi-même. Euh, non, dans un, un premier date. date.
0: Ouais, ouais ouais Là j'étais un peu loin. Effectivement. Mais, euh,
1: mais, mais j'étais
0: y... au plus proche, quoi, de... Il y, y a toujours ouais. ce,
1: dans, dans ce jeu, quand on rencontre quelqu'un, il y toujours ouais. de montrer sa, 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 belle, sa plus belle facette. Ouais, Et après, sûr. justement, tout le truc de l'aventure amoureuse, c'est de. C'est de comment on vit avec, euh, ouais. avec l'autre la... dans, la... Euh, dans ouais. tout ce qu'on perçoit chez lui. De, de, de... C'est ça,
0: la voix du couple. C'est pour ça qu'on a ouais. appelé le podcast euh, comme ça.
1: Mais, mais non, mais c'est hyper intéressant parce que, parce que ça, ça nous parle de, euh, effectivement de, 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 de... En fait, le, le, la rencontre, c'est une, une interface euh, avec quelqu'un, avec un grand R. Hein. C'est mm -hmm. une interface, c'est un endroit dans lequel on se rencontre autant soi-même qu'on rencontre l'autre. Et si on y va justement dans cette, avec cette attitude-là, cette attitude ouais. de « Oh, ok, je, je me rends vulnérable. » C'est-à-dire, j'essaie je, en tout cas de montrer euh, un peu plus que, euh, que ce visage froid de, mmh. de, de quelqu'un qui, qui, en fait, qui est en train de calculer en permanence ce euh, qui peut être son potentiel partenaire euh, et d'y aller euh, avec un, une, dispo, une, une disponibilité, un cœur ouvert. Euh, euh,
0: Mais plus en tant que consommateur.
1: ouais cette envie justement de partager euh, tu vois, de t'offrir, euh, euh, de montrer sa vulnérabilité. Et, et en y allant de cette manière-là, euh, à la fois, on, on, est, on est davantage fidèle à qui on est. Et donc, du coup, il y a cette idée de. Qu comment dire, qu'on peut attirer à soi euh, quelqu'un qui nous correspondra davantage. Mm. Et il y a aussi cette idée que, euh, en fait, euh, je, je permets à l'autre aussi de se comporter de cette manière-là. Bien sûr. Et par donc, effet miroir. Par effet miroir. Et donc, c'est un, un, un point de rencontre où je me rencontre moi-même et où j'apprends à découvrir l'autre. Mmh. Et donc là, on passe, comme dirait le, le, le grand philosophe chrétien Jean-Yves Leloup, que j'aime beaucoup, <rire> c'est l'endroit où on passe la grande rencontre, c'est l'endroit où on passe de la consommation, de cette posture justement froide, calculatrice, qui veut maximiser le profit, qui veut maximiser la rentabilité, qui veut maximiser son choix. On passe de cette attitude c'est parfois
0: inconscient, hein. des fois on se rend même pas. Et la plupart des gens se rendent pas compte qu'ils sont, qu sont comme ça. Hein. C'est souvent inconscient.
1: Et donc on passe de cette attitude de, de consommation froide à euh, à une attitude de, euh, de communion en fait, de communion mm. où euh, où en fait on, on, on baisse les barrières et on se dit bah on n'est pas un peu pareil finalement. On n'est on n'est pas juste deux êtres qui sont à la découverte de même mêmes et, et et, et, et voilà, et qui se propose de vivre cette aventure dans la rencontre, que ce soit euh, juste pour un soir ou que ce soit pour la vie. Derrière, je, je... Ouais. Et, euh, et donc cette disponibilité à la rencontre là, euh, voilà, c est, c est, pour moi c'est le moyen euh, de souffler, de, de souffler et de se déconnecter et de, 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 de comment dire, de, en tout cas de, de, de traverser et de dépasser cette pression qui peut s'exercer d'une façon, euh, d'une façon très, euh, d'une façon très violente en fait. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Et je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là ouais. pour, pour ce podcast. Oui. Merci à tous de nous avoir Merci. écoutés et on se retrouve à très bientôt pour très un nouvel épisode.